0: Welkom bij de podcast van Kop tot Staart. Wij zijn Puk en Sabrina en wij nemen jullie mee van A tot Z in de wereld van de proefdieren. Hey collega, gaan we een podcast maken?
1: Ja, en uh, waarvoor gaan we dat eigenlijk doen?
0: Nou ja, laat ik me eerst even voorstellen. Ik ben Puk, ik werk inmiddels uh, vier jaar ongeveer als proefdierverzorger bij een uh, proefdierfaciliteit... En waarom ik eigenlijk deze podcast wil maken, dat zei je al een beetje... ...is eigenlijk omdat ik vind dat er ook wel eens een soort van tegengeluid mag komen... ...van wat is nou een proefdier eigenlijk? Ik vind deze podcast echt niet dat mensen in één keer proefdieren leuker moeten gaan vinden... ...want dat is het echt niet. Want soms is het ook niet leuk, maar het is lang niet zo erg als mensen denken. En ik vond wel een keer tijd dat dat, ja, ter sprake kwam.
1: Dat is zeker een mooi begin... Nou, en ik zal me ook even voorstellen, ik ben Sabrina en ik ben ook vier jaar werkzaam bij een proefdierfaciliteit. En de reden dat ik meedoe aan deze podcast is om een duidelijker beeld te geven over de proefdieren... en ook het een iets minder donker daglicht te zetten, Kom, omdat ik. het echt niet zo erg is als mensen denken. We zien alleen maar de, de oude beelden voor ons met apen die vastzitten, muizen in potjes... En dat is het echt niet meer. Nee,
0: snap. We hebben namelijk een beetje uh, vragen voor elkaar uh, bedacht. Uh, we gaan elkaar een beetje interviewen over wat wij er nou van vinden. Uh, in principe is dit onze eerste podcast en gaan we meerdere afleveringen opnemen. En dat is zowel met andere mensen... Als uh, met uh, soms onszelf of soms mensen die bij ons werken in de proefdierfaciliteit. Maar het is eigenlijk om jullie gewoon te laten weten van hoeveel zit er achter de proefdierwereld. Hoe ruilt en zeilt eigenlijk een afdeling. Uh, en eigenlijk om de gekke plaatjes weg te halen zoals je al zei. Met de rat met de oor op zijn rug genuid, en de aapjes die in een, ja, een stallage zitten. Want ja, het gebeurt soms wel eens dat dat gebeurt in De aapjesinstallage. Maar daar is dan wel een speciale reden voor. Maar er zijn ook zoveel leukere dingen. In de proefdierfaciliteit vind ik tenminste. Wat vind jij daarvan?
1: Ja je, je doet het uiteindelijk voor een grote doel. Het is niet alleen maar van. We doen het omdat we de dieren niet leuk vinden. Je doet het uiteindelijk om iets te ontwikkelen. Waar mensen baat bij hebben. Het gaat om nieuwe medicijnen. Nieuwe technieken. Ook voor bepaalde producten. Wordt nog steeds getest op proefdieren. Maar ook. Dieren die voor schooldoeleinden, dus voor leerdoeleinden, worden gebruikt vallen onder proefdieren. Denk bijvoorbeeld aan een school, zoals een klusjescollege, een barneveld, waar dieren zitten. Die dieren zitten ook onder de wet van de proefdieren. Ja, dat vergeten mensen
0: wel eens. Hè? Dat eigenlijk ieder dier waar een proefje op wordt gedaan, bijvoorbeeld al is het maar een, een hartslag te meten bij een hond die je in zijn doet, is eigenlijk al een proefdier. En waar, je, waar ze les op krijgen, dat valt onder de noemer proefdier. Dus er zijn zoveel facetten als ik, als ik een proefdier wil gebruiken. Denk aan school, maar denk ook aan bijvoorbeeld een EHBO-cursus die je gaat volgen. En je legt een verband aan bij een hond. Dan is dat, die hond is op dat moment een proefdier. Want jij probeert er iets op uit. Zo is de hele definitie, ja. toch? Ja, klopt. Ja, dat is dat, een dat is wel iets wat mensen vergeten. En ik vind wel dat dat ook benoemd mag worden. Van dat een die echt niet alleen maar geen licht, geen daglicht ziet en geen muziek heeft. Want dat denken mensen ook heel vaak. Dat ze in een stille ruimte zitten. Hè. Maar wat, wat hebben ze eigenlijk?
1: Bij ons hebben ze sowieso 24-7 een radio aan. En ze hebben gewoon een dag-nacht-ritme ritme van 12 uur licht en 12 uur donker. Eigenlijk zoals ze in de natuur ook zouden hebben. Ja, en
0: volgens mij zitten ze... Ze zitten altijd bij ons onder standaardwaardes, dus altijd 21 graden. Ja. Dat denk je heerlijk om in te werken. Nou, soms is het ook wel eens lastig hoor. Als het zo heel warm is, dan is het bij ons echt heel heet. Maar dat, uh, ja, dat nemen we voor lief dan. Maar hoe ben jij eigenlijk terechtgekomen in de proefdiersector?
1: Nou, Ik ben eigenlijk vanuit de dierverzorging gekomen. En een vriendin van mij die gaf aan dat ze uh, ja, een specialisatie naar proefdier had gedaan... En ik was op dat moment op zoek naar wat anders. En ze kwamen met een BBL-opleiding vanuit de faciliteit voor proefdierverzorger. Nou, Daar heb ik me eigenlijk voor aangemeld om te kijken van, joh, is het wat voor mij? En nadat ik een dagje mee heb gelopen, ook zoiets van, ja, ik denk dat ik hier wel een bedrijf kan vinden. En zodoende ben ik aan een opleiding begonnen en nu werkzaam als proefdierverzorger. Maar
0: jij hebt, neem ik aan, gewoon een... een ...dierverzorgende
1: opleiding gedaan? Ja, ik heb diermanagement gedaan. Ja, maar...
0: ...is daar dan nooit op school van gezegd... ...goh, hè, we hebben ook nog proefdieren die je kan studeren?
1: Nee, bij ons op school werd het toen nooit verteld. Sterker nog, ik kwam er uh, via de opleiding achter... ...dat dat onder dezelfde school viel. Waar ik als, in eerste instantie ...dierverzorging en management heb gedaan.
0: Oké. Okay. Maar heb jij dan... Was, ...ging je gewoon naar school... Of, en deed je acht weken stage,
1: of deed jij
0: werkend leren, maar zo te zeggen, dat je gewoon
1: naar school ging? Ja, BBL is echt werkend leren, dus je werkt vier dagen en één dag terug naar school, met een tussenperiode van een stage.
0: Dus je verdient een leuk salaris?
1: Ja. Maar je leert ook? Jazeker. Ja, oké.
0: Okay. Ja, ik heb dat heel anders gedaan. Ik ben eigenlijk gewoon terechtgekomen bij mijn dierverzorging, en toen moest ik voor specialisatie kiezen, net als jouw vriendin. En eigenlijk ben ik een beetje gepusht door mijn ouders, en dat... Klinkt heel gek, maar ik wilde heel graag paraveterinair worden. Dat is een linker- of een rechterhand van een dierenarts. En dat vond ik geweldig. Ik dacht, wauw, mag ik operaties doen, injecties geven? Wauw, vind ik helemaal super. Maar mijn ouders zeiden eigenlijk, ik wilde voor Trimmer kiezen. Ik vond Trimmer toen, ja, ik dacht, ik moet wat kiezen, dus ik kies daarvoor. En mijn ouders zeiden eigenlijk van, Puk, je moet leren prikken als je veterinaire worden en dat kan je alleen als je proefdier doet. Dus jij moet proefdier gaan doen omdat dat geeft jou extra informatie en extra leerervaring als jij een proefdier gaat doen. Dus nou ja, onder groot, ja, nou oké, okay, bama, gaan we dat wel doen? En ik heb gewoon echt eerst in de banken gezeten en ik dacht, waar ben ik aan begonnen? Ik kreeg die boeken voor mijn neus, ik denk ja, maar. Ik had echt geen flauw meneel, totdat ik stage ging lopen, acht weken achter elkaar. En toen pas dacht, toen vielen alle kwartjes en toen dacht ik, oh, wacht even, dit bedoelde ze. Oh, krijg, krijg helemaal, dit is het. Ja. En toen ging, ik heb natuurlijk de, afle de opleiding Paraveterinair afgemaakt, want ik wilde het uiteindelijk worden. Maar toen ik eenmaal in de praktijk was, dacht ik, maar dit is helemaal niet wat ik wil. Ik wil injecties zetten, dat mocht ik als paraveterinair toen de tijd helemaal niet. Ik mocht achter de balie zitten en vlooienmiddel verkopen, 500 stuks per dag. En toen dacht ik, ja, maar ik ben in de proefdiersector veel meer gewend. Ik mocht uh, injecties geven, ik mocht uh, eigenlijk de advocaat van de duivel zijn. Om te zeggen van, stop, ho, tot hier niet verder. Ja. Dat vond ik. En toen dacht ik, oké, okay, nu draag ik wat bij als ik in de proefdiersector werk. Dus toen ben ik daar teruggegaan.
1: En is er dan ook iets geweest waar je moeite mee had? Waar je tegenop zag dat je uh, met de proefdieren ging werken? Nou, ik ben niet... Van sommige dieren ben ik niet heel
0: erg fan. Uh, nee, bijvoorbeeld een rat dat is niet mijn favoriete uh, diersoort. Maar daar moet je wel mee leren omgaan. Dit moet je wel gewoon behandelen. Want dat is ook gewoon een dier. En tuurlijk zie je schrijnende dingen dat je denkt... Oh, ik wou dat ik je kon helpen. Of dan zie je de een en zeg je, oh sorry vriend, het spijt me. Dan is het wel even dat je denkt, dit vind ik echt wel minder. Maar je moet altijd in gedachten houden, vind ik persoonlijk, waar je het voor doet. Wij werken, want wij zijn collega's, werken bij hetzelfde bedrijf. Wij doen het voor het kankeronderzoek. Ja. En als je daar continu bij na blijft denken van dit dier helpt... Mensen die kanker hebben of hebben ge gehad om sneller te werken, om ze beter te begrijpen. Dan denk je, oké, okay, jullie zijn wel voor een goed doel hier. Ik behandel jullie of ik verzorg jullie met een doel. Ja. En dat vind ik, wij zijn niet lukraak ja, muizen aan het behandelen omdat we het leuk vinden. Nee. We vinden het interessant. Ik weet niet hoe jij daarover
1: denkt. Jazeker, ik... Ja, deel deze mening uh, zeker. Ook met betrekking tot het feit dat ik zelf kanker heb gehad. Maar daar zullen we over in een andere podcast uh, zeker verder over praten. Maar het is zeker: het, het, het dier mag er niet onder lijden. Maar uiteindelijk doe je dit voor een doeleinde om iets te bereiken. En het kan dan, zou niet voor jezelf misschien van toepassing zijn. Maar uiteindelijk wel voor dierbaren en mensen in je omgeving.
0: Ja. Wat hoe vindt bijvoorbeeld jouw familie dat je dit bent gaan doen? Hoe, hoe staan hun daar tegenover?
1: Nou, mijn ouders die waren eigenlijk heel uh, sportief. Die hadden zoiets van, ja leuk, als jij dat, daar je interesse in vindt, ga dat ook zeker doen. Nou, mijn opa en oma die vragen iedere keer, en hoe is het met de muizen? Wat hebben jullie alweer ontdekt? En die zijn heel geïnteresseerd. Alleen ik merkte in mijn vriendengroep dat er hier en daar toch wel wat tegengeluid kwam van... Ja, maar je bent een dierverzorger. Waarom ga je dan met proefdieren werken? Omdat het wordt nog steeds gezien als een soort iets als een dierenbul. Terwijl je het eigenlijk puur doet om voor die dieren te zorgen. Omdat een onderzoeker dat niet doet.
0: Ja, want ervaar je, tenminste vind je zelf
1: dat je een dierenbult bent of heb je moeite met sommige dingen? Ik. Ik vind niet dat ik een dierenbul ben. Um, maar ik heb zeker moeite als ik weet van hey, deze hele groep muizen moet weg. Omdat ze bijvoorbeeld niet gebruikt zijn voor het experiment. Of als ze al heel lang staan en je ziet ze week in, week uit. En daarna gaan ze weg omdat het experiment af is. En je moet ze daadwerkelijk afvoeren. Ja, daar heb ik soms echt nog wel moeite mee.
0: Ja, ja want het is zo. Kijk, wij in de proefdierwereld willen natuurlijk eigenlijk ook zorgen dat er zo goed mogelijk iedere muis gebruikt wordt, om maar zo te zeggen, voor het onderzoek. Ja. En het is waar fokken niet lukt, raken we natuurlijk om tientallen muizen op onze afdelingen te hebben staan. We gaan wel echt specifiek gericht fokken, om maar zo te zeggen. Maar het is, het is wel zo dat er soms men, dieren gebruikt worden, of niet gebruikt worden, moet ik zeggen eigenlijk, die het liefst wel gebruikt had zien worden. Ja. Klopt. En dat zijn van hele oude dieren tot hele
1: jonge dieren. Want hoe oud mag ongeveer een proefdier worden bij ons? Uh, bij ons gaan ze eigenlijk voor een jaar oud gaan ze al weg. Mits ze in een uh, ouderdomsexperiment zitten en dan gaan ze over het jaar heen. Maar vaak als ze dat jaar bereiken gaan ze er ook al heel snel uit. Omdat ze gewoon ja, ouder worden en ziek worden van uh, degene die ze hebben voor het onderzoek. Ja. Want stel nou dat ik eigenlijk een proef wil starten hè? Ja. Een onderzoek. Wat moet ik er eigenlijk allemaal voor doen? Hoe? Heel veel. Je mag niet zomaar een proef starten. dat moet je Bij verschillende instanties moet je dat aanmelden. Je moet een bepaald papier voor hebben. En je kan het ook zeker niet op ieder dier doen. Want je moet wel kijken naar een dier wat uh, ja, aansluit op je onderzoek. Wat mensen ook denken van ja, we gebruiken ze maar het is niet aansluitend, dan worden die dieren aansluitend gemaakt. Een voorbeeld daarvan zijn bijvoorbeeld muizen die voor borstkankeronderzoek worden gebruikt, krijgen bepaalde genmutaties die, uh, waarvan we weten dat ze in het, bij mensen een borsttumor ontwikkelen, omdat je een mutatie kan hebben. Dus op die manier wordt er ook heel specifiek een, een dier ontwikkeld voor je onderzoek.
0: Ja, dus het is niet zo dat ik een muis in... In de, in de dierenwinkel kopen en zeggen: Goh, we gaan hier eens even een lekkere borstkankeronderzoek op doen.
1: Nee, dat kan gewoon niet. Nee. Die, die, slaan niet genoeg, die sluiten niet genoeg aan op het onderzoek.
0: Ja, dus, dus echt dat specifieke, daar ja. hebben ze wel. Ja. ja, want je kan ook niet zomaar een, een muis die eventueel levertumoren zou hebben, kan je niet gebruiken voor borstonderzoek, toch?
1: lijkt me niet handig. Nee, nee,
0: nee, dat lijkt me ook niet. Nee. Um, even een hele andere vraag. Ik ga het helemaal voor een hele andere boeg gooien. Want. Wij hebben natuurlijk ook te maken met dieractivisten. Ja, uh, helaas. helaas wel. Ja, wat je zegt helaas. Maar ben je ooit bang dat je bedreigd uh, gaat worden?
1: Ja, ik ben er wel bang voor. Ja, het is nog steeds een heel uh, ja, taboe om als proefdierverzorger te werken. Heel veel mensen zien het toch als een soort van zielig. Je bent een dierenbeul. En het is ook niet iets wat je makkelijk aan een uh, ja, verjaardagskring even vertelt aan iedereen. Van, ja, ik doe dit werk. Want je weet gewoon dat er heel veel mensen tegen zijn. Gelukkig ja. heb ik zelf nog niet meegemaakt dat ik bedreigd ben. Maar ik geloof dat dat voor jou wel anders is. Ja, helaas heb ik er al mee te maken gehad. Ik heb natuurlijk, zoals ik al vertelde,
0: stage gelopen. Ik heb geen BWL-opleiding gedaan. En ik liep toen stage bij een bedrijf. En daarboven was een ja, soort van, van afdakking. En daar waren een paar mensen opgeklommen met, uh, ja, met bussen rode verf. En wij kwamen daaruit. Hoe ze erin zijn gekomen, weet ik niet. En dat, dat hoef ik ook niet te weten. En die hebben ze toen uh, over ons heen gegoten. Ja. En uh, ja, toen zijn we weer naar binnen gegaan en hebben gedoucht. En uh, ja. ja, je kan er een heel stand bij van maken, maar he helaas uh, ja. Ja, werkt dat afrechts. En eigenlijk, de, daarom wil ik deze podcast maken van... Jongens, ja, wij zijn proefdierverzorger. Ja, wij doen onderzoek op dieren. Maar we helpen mensen. Deze dieren ja. kunnen... Als ik 20.000 dieren gebruik, ik noem maar even een getal... kan ik wel 50.000 mensen misschien helpen.
1: Ja, dat, dat is de insteek ja. natuurlijk.
0: En als het je oma is of een ander familielid... dan wil je dat die geholpen wordt, neem ik aan. Ja, zeker. En niet alles kan ik zo lukraak in de, in, in de boeken vinden. Of wordt zo per ongeluk gevonden. Net zoals ze pensaline hebben gevonden. Ja. Maar moet er gewoon getest worden. Ja. Dat is, want ja, ik weet niet. Zou, zou, weet jij ongeveer hoeveel hè, tussen haakjes proefdieren je gebruikt per dag?
1: Per dag, uh, per experiment is misschien een ander iets. Nee, maar
0: op, op je, je persoonlijke
1: leven, gewoon zonder je werk? Poeh, ik denk heel veel omdat mensen uh, ja, er ook niet bewust van zijn dat in alle producten die wij eten zitten E-nummers. Nou, dat is om te zorgen dat ze natuurlijk goed ja. langer goed blijven en dat het beter blijft. Maar al die E-nummers zijn ook daadwerkelijk op proefdieren getest. Ja. En ik denk dat eigenlijk ieder product dat je kijkt wel een E-nummer kan vinden. Dus ik denk dat met alles wat je gebruikt in dagelijks leven je indirect te maken hebt met proefdieren. Ja,
0: want ik poets Tenminste, ik hoop ook dat onze luisteraars hun tanden poetsen. Hoop ik. ik. Ik tenminste wel.
1: <laughs> um,
0: maar als het goed is, is het maar mijn staan. ook gewoon getest ja. uh, op proefdieren. Want ja, niemand wil blaren in zijn mond of zweertjes. Dat, dat, kijk, het is, wordt misschien nu niet meer getest. Maar het is ooit in een ver verleden, in ja. een bruin verleden ergens wel getest. Ja. En dat geldt ook in een ziekenhuis bijvoorbeeld met pleisters of verband. Ja. Het wordt misschien niet op het product getest uh, wat je nu gebruikt, maar 30, 40 jaar geleden, misschien nog wel langer, is dat wel getest. Ja. Maar we hopen ooit nog een keer uh, iemand uh, uit te nodigen in onze podcast die daar veel meer over kan vertellen. Want zoals ik al zei, wij doen onderzoek naar kanker. Ja. Uh, en wij niet onderzoek naar producten of e-nummers of wat dan ook. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat als mensen een bobbelnootje op de bank nemen, kijk eens naar de achterkant en kijk eens naar de E-nummers en ga zoeken. Ja. En vind ze maar eens en dan kom je toch eigenlijk terecht dat je denkt, oeh,
1: ja, het is, is heftig. Het is zo normaal dat we alles hebben en uh, we vinden dat alles dierproefvrij moet zijn. Maar in het verleden is er zoveel al ontdekt door de dierproeven en is er ook al heel veel ontstaan. En daarom is het nu vanzelfsprekend dat we die producten hebben. Maar die waren er nooit geweest als we geen proefdieren hadden gehad. Nee. Nee, dat, ja, dat, soms als ik dit verhaal vertel, het, het,
0: leuke anekdoten op, op verjaardagen... dan wordt er altijd gesteld uh, van, wat ben je? En ik begin eigenlijk mijn eerste zin altijd, ik werk in een ziekenhuis. Ja. Want ik vertel nooit straight, ik ben proefdierverzorger. Dat vertel ik nooit. Nee. En dan komt meestal de vraag... Oh, leuk, je zit in
1: de verpleging. Vaak wel, dat, dat is een aanname.
0: <laughs> ja, dat is zeker een aanname. En dan zeg ik, nee, 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 ik uh, doe onderzoek. Oh, wat voor onderzoek? Nou, dan zeg ik, kankeronderzoek. En dan ben ik al vier, vijf dagen verder. En dan denk ik, oké, okay, je blijft hangen. Je blijft hangen. Ja. En dan zeg ik, jij ja, doet onderzoek naar kanker. Oké, okay, oké. Okay. Oh, interessant. En nou, hoe doe je dat dan? Ik zeg, ja, ik dan, dat doe ik op proefdieren. Dan zie je echt mensen gewoon schrikken en ja. ademhappen. En als je denkt, jeetje, Mina, maar dat is toch hartstikke en Ik weet niet hoe jij dat ervaart in jou, als je het vertelt.
1: Ja, het, is, het, het, het brengt weerstand. Mensen denken meteen, hoezo met proefdieren? Waarom is dat in deze tijd nog van toepassing? Want dat is het vaak ook, van dat hebben we toch helemaal niet nodig. We hebben toch zoveel... Uh, ja, Vervangingen, verbeteringen die de proefdieren zouden moeten vervangen. Maar het is gewoon nog steeds niet zo. En het is in de Europese wet ook nog steeds zo dat een nieuw medicijn niet verkocht mag worden aan mensen of gebruikt mag worden bij mensen als het niet op een levend dier is getest.
0: Ja. Dus stel, ik, breng een, ik wil een nieuwe een soort van paracetamol te waard brengen. Die moet ik testen?
1: Ja, zou zou eerst moeten testen op levende dieren. Ja.
0: En dat is echt. Het is niet dat de overheid daar krom mee denkt, maar als ze tegen... als ik Stel, ik ben jouw teamleider, ben ik niet hè? ik ben de collega. En ik zeg, sap, Brina, ik moet helaas jou vertellen dat jij morgen geen baan meer hebt. Wat zou jij
1: dan zeggen? Nou, zolang ik geen baan meer zou hebben omdat we alles kunnen genezen... en of we de beste verbeteringen hebben, vervangingen van de proefdieren... geef ik met alle liefde mijn baan op. Want dan is het gewoon niet meer nodig om proefdieren... Ja, onnodig leed te geven voor doeleindes voor ons. Ja, nee, dat, dat, dat klopt helemaal. Dit, 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 ja, hier staat
0: denk ik iedere proefdierverzorger zo in. Ja. En dat moet niet vergeten worden. Kijk, wij doen dit werk, tenminste wat ik vind, wij doen dit werk omdat niemand anders het wil doen. Net zoals de vuilnisman. ja. In principe krijgen die mensen heel veel geld betaald, maar 9 van 10 mensen wil het niet doen, want het stinkt. En, uh, ja, er zitten allemaal dingen tussen dat je denkt, gadverdamme. gaat ja. Dat van ons stinkt wel niet, dat werk kan wel stinken hoor. Ik kan net zeggen. Uh, <laughs> maar in principe wil ook niemand ons werk doen. Nee. Eigen, nou, laten we zeggen, iedereen wil dierenarts worden, dierenartsassistent, hè, wat ik vroeger ja. en misschien jij ook jij wel zinkel. wilde worden. Maar dat dat niet per definitie voor ons is. Nee. Wij werken heel hard. Weten, mag ik zelf mezelf zo zeggen. Voor eigenlijk heel weinig begrip vanuit de buitenwereld. Ja. Voor mensen die het begrijpen. Die, die, ja. die zien dat. Mijn ouders vinden het super interessant.
1: Ja, mijn ook.
0: En, maar die die hebben geen benul wat ik doe. Nee. Want bij ons mag niemand zonder een diploma binnenkomen op de afdeling. Nee,
1: nee klopt. En voor mij is het ook zo, ik kom uit de dierverzorging... en ik heb hiervoor uh, nou ja, bij een dierenhotel gewerkt. Ik heb bij een asielstaart gelopen, noem maar op. En voor mij is dit het enige werk waar je echt serieus dierverzorgend werk doet. Want je doet het alleen maar voor de dieren... En niet voor de mensen eromheen. Met een asiel heb je altijd te maken met mensen. In de dierenwinkel altijd, als dierenarts altijd. En dan staat de mens boven het dier. En eigenlijk als proefdierverzorgers sta je er letterlijk voor het dier. En als wij iets vinden, dan moet een onderzoeker daartegen aanvechten.
0: Ja, zeker. Ja, wat ik zei, advocaat van de duivel. Ja. Maar ik vind wel, kijk, jij zei net, de dieren zijn er niet voor de mensen... Ik vind wel dat deze dieren voor de mensen zijn... maar de verbetering van de mens. Ja. Zoals ik net al zei... ik wil liever 20.000 muizen afvoeren... dan 50.000 mensen. Als ik er 50.000 mensen mee kan redden... met 20.000 dieren... doe ik het. Alleen onze dieren... mag ik voor mezelf zeggen... dat die 10.000 keer beter verzorgd worden... dan een gemiddeld konijn... wat in de dierenwinkel verkocht wordt.
1: Ja, ja eigenlijk als dier, proefdierverzorger... leven we onder een soort van glas... Uh, wij moeten alles kunnen verantwoorden waarom een dier ziek is geworden, waarom dit is, waarom dat is. Terwijl een, uh, nou ja, een, een eigenaar van een, zijn eigen huisdier dat niet hoeft. Want een, proefdierverzorger,
0: of, nee, sorry, een proefdier is eigenlijk
1: een patiënt bij ons. Ja,
0: bij ons wel. Ja. Want nou ja, als je in het ziekenhuis ligt, krijg je zo'n leuk polsbandje op met een barcode erop en ben je een nummer. Ja. He? Heel simpel gezegd. Ja. En komt er de zuster langs met een karretje en die scant dat ding en die geeft jou je medicijnen welke je moet hebben. Ja, klopt. In principe zitten er bij ons muizen in een koortje en hangen de lepels voorop met de muizen die erin zitten. Die wordt gescand en je kan precies zien wat er met die muis gebeurd is.
1: Ja, en alles wordt ook bijgehouden. Je kan Als je hem scant de barcode kan je ook meteen zien van... Hey, deze muis heeft dit gehad of dat gehad. Of heeft in het verleden al een keer eerder een behandeling gehad. Dat is gewoon allemaal na te zien. Ja, en,
0: maar kijk, het is niet dat we dat zo prettig vinden. Hè? Want eh, dokters en artsen zeggen allemaal van... Oh, we hebben zoveel administratief werk. Wij hebben ook zoveel administratief werk. Alleen, wij kunnen in één kooi... In principe, volgens onze faciliteit... Vijf dieren, dus vijf patiënten, in één bed hebben liggen. Ja, klopt. Dus wij moeten zoveel meer zien. En... Onze patiënten, als ik onze muizen even patiënten mag noemen... die zeggen niet, "Au, je doet me pijn. Ja. Of, ik heb mijn linker teen zeer". Ja. ja, weet je, dat, dat zeggen ze niet. Dus wij moeten alles zien, eigenlijk in een split second... want wij kunnen in principe meer dan 20.000 muizen kwijt... in onze hele faciliteit. Ja. Maar daar zijn veel stafleden voor nodig. Ja. Alleen die
1: zijn er niet. Nou, bij ons wat je dan kan doen met muizen is dat ze, en dat weten mensen vaak niet, is dat ze net zoals bij mensen kunnen we gezichtsuitdrukkingen zien. Muizen hebben ook daadwerkelijke gezichtsuitdrukking als ze pijn hebben of gaan op een bepaalde manier bewegen. Waardoor wij dus al in een heel kort tijdsbestek kunnen zien van hé, hey, er is iets mis met deze muis. En uh, zie je dat dan aan de oren of zie je dat aan de hele, hoe zie je dat? dat nou, kan de oren zijn, kan de snorharen zijn, kan de oog zijn. Het is de manier van hoe het staat. Als de oren heel erg omhoog staan naar voren, nou, dan hebben ze pijn. Staan de snorharen heel veel naar achter, is het ook niet fijn. Dus er is heel veel te zien aan een gezichtsuitdrukking van een muis. Maar stel
0: jij hebt een
1: bak, die doe je open,
0: kan jij de, en er zitten vijf muizen in. Ja. Kan jij binnen drie seconden zien welke
1: muis zich niet lekker voelt? Vaak wel, ja.
0: Maar daar heb je echt een getraind oog voor nodig?
1: Ja, dat is gewoon puur omdat we die muizen dag in dag uit zien. Uh, je herkent ook bepaalde uh, lijnen. Omdat ze bepaalde eigenschappen hebben... kan je heel snel zien van... hé, hey, dit is lijnkenmerkend. En dit wijkt af. Dus dan kan je heel snel zien... hé, hey, deze begint ziek te worden. Of deze heeft dit. Of deze heeft dat.
0: En dan is het nog zo, als we het zien... Soms mogen we dan ook niet handelen zoals we willen. Dan moeten we eerst een onderzoeker mailen van... Ja. Goh joh, deze muis heeft dit en dit. Waarschijnlijk wordt hij dan om in een welverscore inge ingezet. Ja. Wij hebben daar verschillende kleuren voor. In deze podcast gaan we later ook nog met onze gasten... en ook met ons beiden soms een welverscore doen hoe we dat vinden. Ja. Wij hebben zelf op het werk rood, oranje, geel en hè, groen... laten we het even zo zeggen... Groen is eigenlijk, niemand heeft er last van. Geel is, ja, hij ondervindt wel een beetje last. Maar echt, het is niet zo erg. Oranje is, ah, iets meer last. Onderzoeken moet zeker gemaild worden. En binnen een bepaalde tijd terug reageren. Ja. En rood, ja, is eigenlijk alle hens aan dek. We moeten door. Je moet deze dag nog reageren. Anders gaan we niet zelf doen. Dat is eigenlijk... De rood van de kleur van de duivel. Dan spelen we de advocaat van de duivel. Nou, maar dan is het voor ons eigenlijk al dat we denken. Jijks, dit is al te ver.
1: Nou, vaak als het echt rood is, dan handelen we eigenlijk al direct. Omdat het dan kan gaan op bevallingsproblemen. Of uh, ja, hele erge bijtwonden. Want het hoeft niet per definitie een, een issue te zijn. Omdat het vanuit het experiment komt. Want het zijn nog steeds dieren onderling. En ook die hebben gewoon natuurlijk gedrag. En als je een kooi met vijf mannen hebt. En ze krijgen een nieuw, een schone kooi. Ja, dan moeten ze opnieuw die rangorde gaan bepalen. En dan kunnen ze gaan vechten. Waardoor ja. je dus ja, uitval kan hebben. Omdat ze elkaar zo hebben aangegrepen.
0: Ja, en dat is niet dat ze dan uh, met te veel in een kooi zitten. Dat is echt puur rangorde. Net zoals ik met mijn hond naar het park ga. Ik laat drie of vier reuwen los. En die zijn allemaal dominant. Die gaan ook bepalen wie is hier de baas. Ja. Dus, en dat heb je bij muizen ook zo. Alleen muizen, die geven gewoon niet zo snel op. Die gaan gewoon door. Ja. En ja, dat is gewoon leven of dood bij hen. En ja, het is ook wel zo. Er wordt in sommige momenten uh, met meerdere maten gemeten. Als ze bijvoorbeeld uh, in, de, in de fok zitten, uh, dan gaan ze er vrijwel heel snel uit. Ja. Want dan is het gewoon niet handig om dat te hebben. Want hè, je wil zoveel mogelijk overhouden. In experiment trekken we dat wel eens door, toch?
1: Ja, en dat is gewoon meer ook van hoe lang duurt het experiment nog? En je moet wel actie ondernemen. Uh, als een muis heel veel pijn heeft, betekent dat dus wel... Oké, okay, je wil hem nog twee dagen laten staan. Dat mag alleen als je hem extra pijnstilling geeft. Want je mag het niet zomaar uh, met heel veel pijn laten doorlopen.
0: Dus eigenlijk, met een heel duur woord heet dat in ons begrip... een humaan eindpunt. Ja, zeker. En dat betekent voor eigenlijk heel ja, Nederlands gezegd, wij vinden dat je klaar bent.
1: Ja, en vaak is het ook zo dat een onderzoeker van tevoren moet aangeven wat het humaan eindpunt is.
0: Of wat hij denkt dat het is. Dat, ja. ja, en ook zo'n, zo we noemen het een protocol,
1: ja. uh, of een, ja, e uh, een experimentprotocol, EGP, ja. ja.
0: Die wordt, gaat door zoveel instanties. We, ho uh, we hopen natuurlijk dat één gast uh, uh, daar meer over kan vertellen. Ja. Uh, daar, kijk, wij, wij, wij zien alleen de goedgekeurde, Maar er zijn zoveel die niet goedgekeurd worden... Ja. of die er zo lang over doen om überhaupt goedgekeurd te krijgen. Ja. Want er gaan niet twee paar ogen overheen... maar er gaan wel zestig paar ogen overheen. Ja. En ze gaan door allerlei instanties door waarvan je denkt, jeetje, ben ik nou nog niet klaar? Ja. Het is alleen maar om het welzijn van een muis... of ander diersoort goed te houden... maar ook te zeggen van, ja, dit is ethisch verantwoord. Ja. Want eigenlijk doen we proefdieren... gaan we net iets verder dan bij de mens... omdat we dat ethisch beter kunnen verantwoorden.
1: Ja, al zou ik het soms wel anders willen zien. Maar dat uh, ja, ja, is helaas ook. niet anders... Ik zou heel graag willen zien dat ze gewoon
0: ja, muis kunnen zijn. Ja. En daar doen wij alles aan als, als proefdierverzorger. Wij proberen ook wel eens dingen uit. Uh, we zetten een extra ratje uh, in een kooi. Gaan ze eens Vinden ze dit leuker? Of maken ze hier überhaupt wel gebruik van? Uh, een, nou ja, een vorm van een wc-rolletje kan erin, in zo'n ja. bak. Wat gaan ze ermee doen? Gaan ze hem versnipperen? Gaan ze erin liggen? Gaan ze, wat gaan ze ermee doen? Dus dat is ook voor ons soms gedragingen die wij denken van oké, okay, we gaan dit even bij jullie uitproberen. Ja. We hebben bijvoorbeeld, soms hebben we mannen die alleen zitten, want die kunnen niet bij elkaar. Die vervelen zich soms. Ja, ja. zou ik ook hebben.
1: Goed.
0: We hebben wel eens daar een houtballetje bij ingegooid. Ja. En toen gingen ze er op zich mee, sommigen die gingen ermee voetballen. Ja. die gingen hem dan echt door die hele bak heen gooien en sommigen die gingen er echt mee slapen als maatje zijnde en ja kan je zeggen ja hij mist iemand in de natuur heeft een, muis, een mannelijke muis ook geen mannelijke vrienden nee. en de vrouwen blijven niet bij de man zitten in principe in de natuur die geven ergens anders hun nest en die man die zoekt weer een andere vrouw ja. dat kan bij ons niet maar in principe zijn onze muizen zo ver gehumaniseerd, dat ze dat eigenlijk niet meer hebben, toch?
1: Nee, nee, sterker nog, ik denk dat als je onze muizen buiten zou zetten, dat ze het nog geen vijf minuten volhouden. Nee. En dat heeft gewoon puur te maken met dat ze niks van de buitenwereld gewend zijn. Maar ook dat ze genetisch allemaal zo aangepast zijn, dat... ...de heel veel van de natuurlijke instincten weg zijn. Ze zullen niet weten hoe ze... Uh, ...aan hun voer moeten komen... ...aan, aan hun water of... Uh, ...een nest moeten maken in de wilde natuur. Bij ons krijgen ze dat aangereikt. Ja, ja want dat
0: wordt, wordt ja, allemaal voorgekoud... ...zoals je al zei. Ja, dus, uh,
1: ja, dus ik, ik, ik denk dat we nog
0: heel veel... Stellingen en vragen kunnen beantwoorden. En we kunnen er zelf uren over verder praten. Maar ja, een podcast moet wel leuk blijven... om er zo te zeggen. Ja. Um, voor nu sluiten we deze podcast af. Ik hoop dat je het leuk
1: vond. Jazeker. En ja. uh, ik denk dat we elkaar vaker hier... op dit, deze manier gaan, gaan spreken.
0: Ja, dat, dat, hoop ik ook, dat hoop ik ook. En ik hoop ook dat jullie het leuk vinden, luisteraars. Um, nou ga ik het, het standaard riedeltje eigenlijk af... Vond je dit nou een leuke podcast? Geef ons uh, een like of sterretjes of wat dan ook. Um, maar ja, we willen graag uh, weten wat we of kunnen verbeteren. Of wat jullie interessant vinden. Laat ons dat ook vooral weten. Want dan gaan we er gewoon over praten. Of zoeken we mensen op die erover ja. kunnen praten. Ja, ben je zelf werkzaam in de proefdiersector? En wil je ook een keer graag in deze podcast komen? Maar altijd. Ja. Ik vind ik ook niet erg. Ik vind het altijd leuk om mensen te ontmoeten. Ja. Maar ik denk dat we voor nu... Uh, ja, gaan afsluiten. Even over de volgende aflevering.
1: Ja. Ik, ik, ik heb het al eerder in de podcast genoemd. Het gaat een beetje over het stukje. Uh, ik heb zelf kanker gehad. En uh, wat eigenlijk het werk voor mij betekent. nu dat ik zelf ook uh, ziek ben geweest. en onder behandeling ben geweest.
0: Ja, ja dus eigenlijk van patiënt naar
1: dierenverzorger
0: en dan weer terug? Ja. Nou, dat. Ik, ik heb met jou gewerkt in die tijd. dus ik zal ook een beetje mijn. Uh, visie eroverheen laten, laten gaan, uh, maar ik vind het vooral, laat ik dat nu al zeggen heel erg knap hoe je het gedaan hebt
1: dat vind ik heel lief
0: Dus uh, nou, we hopen jullie uh, over een paar weken weer te spreken en uh, op dezelfde tijd, dezelfde zender maar die tijd en zender bepaal jij
1: ja, helemaal prima
0: oké, okay, doei doei, doei.